2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng giáng sinh tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dịp đón lễ Giáng sinh 2022 và năm mới 2023. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu ổn định thị trường lao động, chăm lo đời sống người lao động dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Tháo gỡ vướng mắc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Nội dung chính được bàn thảo tại hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" khai mạc sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh. Trong phần tin quốc tế, Chính phủ Nhật Bản thông qua ba văn kiện an ninh quốc phòng lớn, trong đó chuyển từ phòng thủ phản công sang để đối phó với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Xảy ra đồng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh quân đội Peru trước áp lực hai bộ trưởng trong chính quyền non trẻ của nước này đã tuyên bố từ chức. Quốc tế cũng đã có những phản ứng khác nhau trước những diễn biến phức tạp này tại Peru. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh Vương quốc Bahrain ngày mười sáu tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi một, ngày 16 sáu tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng đến quốc vương Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng đến hoàng thái tử Thủ tướng Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng đến chủ tịch Hội đồng Đại biểu Faouzia Abdullah Isufzai Man. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Vương Quốc Bahrain. Abdul Latif An Dayani. Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón lễ thiên chùa Giáng sinh 2022 và năm mới 2023, sáng nay, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
3: Cùng đi có lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Tại tòa Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng truyền lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo đảng nhà nước, gửi đến Tổng giám mục Du Sê Vũ văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, các vị linh mục tu sĩ, đại diện các giáo sứ dòng tu của Tổng giáo phận Hà Nội, đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo cả nước, Giáo hội Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận Hà Nội chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Chủ tịch nước mong muốn với vai trò là Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Giuseppe Vũ Văn Thiên sẽ tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận đoàn kết gắn bó với xã hội, cộng đồng cùng toàn dân, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Công giáo và dân tộc tích cực đồng hành xây dựng phát triển đất nước. Thay mặt các linh mục tu sĩ và bà con giáo dân tổng giáo phận Hà Nội, tổng giám mục du Sê Vũ Văn Thiên cảm ơn chủ tịch nước các cơ quan hữu quan, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và điều kiện cho các hoạt động tôn giáo của tổng giáo phận Hà Nội trong thời gian tới. Tiếp đó chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc mừng trung ương ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam nhân dịp đón mừng Giáng sinh năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và biểu dương Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam các cấp thời gian qua đã động viên đồng bào công giáo chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người công giáo tiêu biểu lan tỏa hình ảnh tốt đẹp trong xã hội. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó là đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi độ yêu nước, phát huy vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền với chức sắc, chức Việt và giáo dân. Sáng nay
2: tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, Chính sách và Nguồn lực cho Phát triển Văn hóa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban bí Thư, Võ Văn Thường cùng hơn 800 đại biểu dự hội thảo. Các tham luận tại hội thảo đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà để văn hóa phát triển. Trong đó cần trao quyền cho người dân trong sứ mạng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Phản ánh của phóng viên
4: Lại Hòa Khai mạc hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng phát triển văn hóa. Tuy nhiên, văn hóa vẫn chưa được các cấp các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ tương xứng với kinh tế. Do đó, Hội thảo Thể chế Chính sách Nguồn lực cho Phát triển Văn hóa góp phần đẩy mạnh Thể chế Chính sách Nguồn lực thiết thực, hiệu quả để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt chú trọng, xác định rõ vai trò của chủ thể trong lãnh đạo quản lý phát triển văn hóa và trong hoạt động văn hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở lĩnh vực văn hóa phát triển.
5: Trong hoàn thiện thể chế, đặc biệt chú trọng xác định rõ vai trò của các chủ thể trong lãnh đạo quản lý phát triển văn hóa và trong hoạt động văn hóa Nhà nước xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo môi trường phát triển, sử dụng các công cụ chính sách để điều tiết sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm quyền sáng tạo và thụ hưởng văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân. Phát triển văn hóa luôn bắt đầu từ người dân. Nhân dân là trung tâm vừa là người hưởng thụ văn hóa vừa là người trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, cung cấp các dịch vụ và thực thi chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa.
4: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đẩy nhanh quá trình thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng thành pháp luật và các chính sách khả thi về phát triển văn hóa.
5: Cần định hình tư duy, phương thức quản lý văn hóa thống nhất, hiệu quả trong xã hội với hiệu quả kinh tế. Mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của cộng đồng và nhân dân. Thực hiện những giải pháp căn cơ để phát triển lành mạnh thị trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, phấn đấu có nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị nghệ thuật cao có sức lai động lớn, cổ vũ sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, làm lan tỏa các giá trị tốt đẹp của đảng, của đất nước và con người Việt Nam.
4: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiến hành sửa đổi bổ sung luật di sản văn hóa để khắc phục sự trồng chéo vướng mắc trong bảo vệ đối với các di tích đã được lập theo các quy định trước khi luật di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.
5: Các bộ ngành trung ương xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí để thực hiện hoàn thành cái dự án di rời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực di tích kinh thành Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế và các dự án tu bộ tôn tạo di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh và cho phép thí điểm mô hình xã hội hóa một số điểm di tích theo dương là hợp tác công tư. Đây là một cái đề xuất và chúng tôi đã tiến hành báo cáo với bộ văn hóa thể thao du lịch và mạnh giao đăng ký để có thể thực hiện cái mô hình này trong cái thời gian tới.
2: Theo chương trình chiều nay, hội thảo văn hóa tiếp tục diễn ra tại trung tâm văn hóa kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh. Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ năm với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023 ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn vững vàng, vượt qua thách thức”. Sáng nay tại nội diễn ra hội thảo “Phát triển thị trường lao động bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trong phát triển kinh tế xã hội”. Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Lao động Quốc tế ILO tổ chức. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
1: thời gian vừa qua, thị trường lao động Việt Nam có nhiều biến động. Cụ thể, từ tháng 9 đến nay, bên cạnh các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh tốt, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, đã xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương, đặc biệt là ngành dệt may, da dày, chế biến gỗ, điện tử, gặp khó khăn, bị thiếu, cắt giảm đơn hàng, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm. Mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, đời sống cùng một bộ phận, người lao động và gia đình họ.
5: Khác với tất cả các năm trước, đây là thời điểm các doanh nghiệp và người lao động triển khai kế hoạch tăng ca, đảm bảo đơn hàng cho các đối tác. Năm nay, hàng vạn người lao động về quê đón Tết trước hàng tháng, thậm chí là vài tháng là vấn đề lớn và rất đáng quan tâm. Số lượng người nhận bảo hiểm xã hội thất nghiệp 10 tháng đầu năm 2022 cũng tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Thống kê tại 4 tỉnh, thành phố phía nam cho thấy... Thành phố Hồ Chí Minh tăng 25,88%, Bình Dương tăng 39, tăng 39,08%, Đồng Nai tăng 54,69%, đặc biệt là Tiền Giang tăng
1: 66,5%. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thành khẳng định trong giai đoạn phát triển mới với những cơ hội đan xen khó khăn thách thức khi dịch bệnh vẫn có nguy cơ tái bùng phát, khủng hoảng năng lượng, xung đột quân sự giữa Nga, Ukraina chưa có hồi kết, lạm phát, suy thoái kinh tế diễn ra ở nhiều nước cần có những giải pháp để khắc phục, giảm thiểu những bất lợi, biến thách thức thành cơ hội để phát triển thị trường lao động bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.
6: Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động định chế trung gian của thị trường, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả tổ chức vận hành thị trường lao động. Thứ hai là giả soát đánh giá nhu cầu nhân lực theo ngành, lĩnh vực, tổ chức đào tạo, phát triển kỹ năng lao động cung ứng kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ ba là thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động thông qua các chương trình, đề án, chính sách tiến dụng, hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động, đặc biệt là quan tâm đến nhóm lao động đặc thù, lao động yếu thế.
1: Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về những vấn đề như đánh giá, làm rõ thực trạng về việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi đối với người lao động, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động trong thời gian qua, nhận diện những rủi ro, thách thức đối với thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi cho người lao động trong thời gian tới, trao đổi các mô hình, cách làm hay, đề xuất các cơ chế, chính sách,
2: giải pháp, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi cho người lao động. Triển khai về không gian phát triển, tăng trưởng kinh tế cần dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là ý kiến của các đại biểu, chuyên gia kinh tế tại hội thảo chuyên đề Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới, được Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5.
7: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin. Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều khai thác được tiềm năng lợi thế. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém như liên kết vùng còn nhiều bất cập. Việc đầu tư phát triển còn giàn trải theo các vùng miền, chưa hình thành được bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển. Các ý kiến đều cho rằng trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khó lường Tăng trưởng đang bị chậm lại và có nguy cơ suy thoái. Sẽ có nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Do đó, triển khai về không gian phát triển, tăng trưởng kinh tế cần dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mô hình tổ chức không gian phát triển hiệu quả, thống nhất, bền vững. Cùng với đó, hình thành, kiến tạo được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị động lực, các mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ hiện đại, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Còn theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc trung tâm WTO và Hội nhập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cần khai thác tốt hơn, hiệu quả hơn các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để tạo thị trường và động lực cho tăng trưởng trong năm 2023. Trong năm 2023 được dự báo là sẽ rất khó khăn và điều này nó sẽ
8: làm cho cái quy mô thị trường bị thu hẹp và cạnh tranh gia tăng giữa hàng hóa Việt Nam với những đối thủ cạnh tranh khác ở những thị trường này. Trong cái bối cảnh như vậy, việc tận dụng những hiệp định thương mại tự do để có được cái lợi thế cạnh tranh về giá rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chúng ta cần phải có những cái biện pháp giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cái ưu đãi thuế quan và các cái cam kết khác từ các hiệp định thương mại tự do để có được cái tăng trưởng uh, tốt trong cái năm 23 mà dự kiến rất khó khăn này
2: cũng trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế lần thứ năm tại hội thảo chuyên đề lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đại diện các bộ ngành và các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích làm rõ thực trạng diễn biến của hai lĩnh vực rất quan trọng này, đồng thời đề xuất những giải pháp khơi thông kênh vốn trái phiếu doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kịp thời hỗ trợ thị trường bất động sản để tránh
3: rơi vào trạng thái suy thoái trong thời gian tới. Tin của phóng viên Thành Trung. Theo phân tích của các chuyên gia. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều diễn biến phức tạp theo hướng bất lợi, thị trường tài chính nước ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến áp lực tỷ giá, kiểm soát lạm phát, giải quyết thanh khoản. Yêu cầu đặt ra là phải phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, tăng cường quản lý đầu tư công và hỗ trợ tài chính đúng mục tiêu. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, hiện nay có 3 rủi ro lớn đối với hệ thống tài chính cần được nhận diện để có giải pháp khắc phục, đó là sự mất cân đối khi nguồn vốn vẫn phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng trong khi thị trường trái phiếu, nhất là trái phiếu doanh nghiệp, chưa phát huy tốt. Thứ hai là rủi ro về thống tài chính đã và đang tăng lên, nhất là rủi ro lan truyền giữa ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm ngày một, phức tạp hơn, tinh vi hơn. Thứ ba là về thể chế của nước ta, dù đã và đang hoàn thiện hơn, nhưng cần hoàn thiện hơn nữa để khắc phục những hạn chế hiện tại và khuyến khích những mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như tài chính số, ngân hàng số, tài chính xanh, ngân hàng xanh.
9: Cũng phải đẩy nhanh hơn cái quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính ngân hàng, đặc biệt là những cái tổ chức tài chính yếu kém để đảm bảo một là nó phân bổ huy động nguồn lực hiệu quả hơn, hai là đảm bảo an toàn, bền vững hệ thống và tránh những cái hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh như đã từng xảy ra thời gian vừa qua. Và ngoài ra thì tôi cho rằng cái một việc ưu tiên rất quan trọng của 2023 chính là chúng ta phải đảm bảo thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, xử lý thật tốt nhu cầu về trái phiếu đáo hạn trong năm tới, nhất là những doanh nghiệp bất động sản.
3: Một kênh huy động vốn rất quan trọng đối với doanh nghiệp thời gian gần đây là kênh trái phiếu đang gặp rất nhiều khó khăn bởi niềm tin của các nhà đầu tư đang giảm rút nghiêm trọng, nhất là sau một số vụ án liên quan đến các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn. Trong khi doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về vốn thì năm 2023 sẽ có hơn 308.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn hiện nay bộ tài chính đang khẩn trương thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc mới phát sinh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ông nguyễn quang thuân tổng giám đốc fin group cho rằng
5: cái bản chào trái phiếu cách đây hai ba năm nó đã quá cũ rồi và hiện tại không có một thông tin gì đáng kể phục vụ cho nhà đầu tư để có thể cập nhật về tình hình chất lượng tín dụng cũng
9: như là khả năng trả nợ khuyến nghị đầu tiên có lẽ chính là doanh nghiệp chúng ta phải chủ động minh bạch cũng như chính phủ huy động trái phiếu nội địa cũng như quốc tế chính phủ cũng rất là minh bạch thu chi rồi giữ trữ ngoại hối bao nhiêu biết hết ngân hàng nhà nước công bố hết tổng cục thống kê công bố hết thì không có cớ gì doanh nghiệp lấy tiền của công chúng vay nợ lại không minh bạch thông tin
3: đối với thị trường bất động sản, chính phủ đã liên tiếp có những động thái từ ban hành chỉ thị đến việc thành lập tổ công tác của chính phủ để kịp thời gỡ khó cho thị trường. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn vướng mắc về pháp lý nếu được tháo gỡ kịp thời sẽ không khác gì một gói hỗ trợ trong lĩnh vực này. Việc tiếp cận nhà ở của người dân đang rất khó khăn bởi giá nhà tăng cao trong những năm qua. Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ cần được đẩy mạnh thực hiện. Từ đầu năm, rất nhiều doanh nghiệp cam kết xây dựng nhà ở xã hội nhưng đến nay vẫn chỉ là cam kết trên giấy. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
0: Rất nhiều dự án mà chúng tôi tổng tổng kết lại trong phạm vi toàn quốc thì ước là khoảng có vài trăm dự án có quỹ đất hỗn hợp không được công nhận chủ tư, cho nên dẫn tới nguồn cung dự án là bị giảm rất mạnh và từ đó giảm nguồn cung nhà ở. Từ cái giảm nguồn cung đó, cho nên chúng ta thấy nó mới dẫn tới một cái chuyện là mất cân đối về sản phẩm nhà ở. Các cái dự án nhà ở trước đây đang dự kiến làm nhà ở vừa túi tiền. Nhưng mà vì thiếu nguồn cung cho nên các cái dự án bị đẩy lên cái phân khúc nhỏ cao cấp với cái giá bán cao hơn gấp nhiều lần.
10: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động
3: linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống của người lao động. Công điện nêu rõ, tác động của dịch COVID-19 và các vấn đề quốc tế đã ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành lĩnh vực của nền kinh tế, dẫn đến một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương kịp thời khắc phục các hạn chế bất cập, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ các nước, bảo đảm cho thị trường lao động vận hành an toàn, ổn định, đồng bộ hiệu quả thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các địa phương nắm tình hình cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chế độ chính sách thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận quy chế của doanh nghiệp khuyến khích doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo cùng nhau khắc phục khó khăn chủ động cơ cấu lại lao động phòng ngừa xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra đặc biệt trong dịp tết Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Thủ tướng Quốc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nắm tình hình lao động, việc làm, lương thưởng, đời sống người lao động, việc đi lại của người lao động trong dịp Tết để có các phương án cơ cấu lại lực lượng lao động, những nơi thừa, thiếu cục bộ và hỗ trợ kịp thời hiệu quả, nhất là đối với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Sáng nay tại thành phố
2: Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức
3: lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, hoạt động thả giống bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những biện pháp nhằm phục hồi tái tạo lại quần đàn các loại thủy sản đang bị suy giảm, vừa tạo sinh kế cho người dân, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới tất cả các tầng lớp nhân dân. Chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định hoạt động thả giống, bổ sung, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản phải được coi trọng, thực hiện thường xuyên trên cả nước và được xã hội hóa. Trong năm 2023, cả nước sẽ thả hơn 53 triệu con và 150.000 kg giống thủy sản vào vùng nước tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó có nhiều loại thủy sản nguy cấp quý hiếm, có giá trị kinh tế. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và đông đảo người dân đã tiến hành thả 3,5 tấn cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản gồm cá hô, cá tra, cá rô, cá trê và cá chép. Trước đó vào
2: tối qua, lễ hội cá tra được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
5: Đây là lần đầu tiên lễ hội cá tra được tổ chức tại Đồng Tháp nhằm tôn vinh những cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng cá tra, hoạt động vì cộng đồng sản phẩm cát ra của Việt Nam đã mang về giá trị hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đặc biệt, sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu cát ra ước đạt trên 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 70% so với năm 2021. Trong đó, Đồng Tháp đã đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cát ra gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là cơ hội tốt để các địa phương nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng có thế mạnh tiếp tục đầu tư nuôi trồng, xuất khẩu cát ra và xa hơn là tiếp tục xây dựng chuỗi giá trị ca phát triển bền vững. Các sản phẩm từ KK đã có mặt trên 134 quốc gia. Thị trường xuất khẩu đa dạng là cơ hội để KK Việt Nam nói chung và đồng tháp, vương xa và khẳng định chất lượng, thương hiệu. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, hiện nay KK được xác định là sản phẩm quốc gia và được đưa vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hướng nâng cao chất lượng, giá trị và kinh ngạc xuất khẩu thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Mục tiêu định hướng phát triển rất nhiều các giải pháp đồng bộ như việc đẩy mạnh, liên kết, hình thành chuỗi giá trị ngành hàng cá tra giữa người nông dân và doanh nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất, sơ chế, chế biến, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng, hình thành, cung cầu và đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tuần hoàn để gia tăng giá trị.
2: Về tình hình xuất khẩu và tiêu thụ thủy sản tại thị trường Mỹ, tính đến hết tháng 10 vừa qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ba sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang Mỹ là tôm, cá cha và cá ngừ chiếm lần lượt là 38%, 26% và 23% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc không gian hoa xung quanh Hồ Xuân Hương và trên các tuyến phố chính cùng trưng bày triển lãm hoa, cây hoa quốc tế năm 2022. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 3 tháng 1 năm 2023 tại Vườn Hoa thành phố. Đây là chương trình được duy trì và là một trong những sự kiện chính trong chín kỳ Festival Hoa Đà Lạt. Đặc biệt, một số không gian hoa trên các tuyến đường chính được đầu tư để sau bế mạc vẫn được duy trì thường xuyên nhằm phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Còn tại Quảng Ninh, Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022 tiếp tục mang đến cho du khách những ấn tượng mới về vẻ đẹp của hoa sở, loài hoa đặc trưng nơi biên cương Đông Bắc của Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Trường Giang
11: nữa rừng sờ bạt ngàn tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, hội hoa sở Bình Liêu tấp nập đón khách. Không chỉ chiêm ngưỡng và lưu lại hình ảnh đẹp với hoa sờ tại các điểm check in độc đáo, du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật bồng bềnh mây sở mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tổ chức từ năm 2015, hội hoa sở đã trở thành điểm hẹn độc đáo của Bình Liêu, Quảng Ninh khi hoa sờ nở trắng rừng đầu đông qua đó giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của cây sở gắn với văn hóa, thúc đẩy du lịch địa phương. chị Trịnh Thị Thanh, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh có ấn tượng rất đặc biệt khi ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc, tình khôi của hoa sở.
1: Đây là lần đầu
11: tiên mình được
1: đến với Bình Liêu, rất là bất ngờ. Lần đầu tiên cũng được biết đến hoa sở với những cánh hoa màu trắng và nhụy màu vàng mong manh nhưng mà rất là đẹp giữa cánh rừng. ở đây là vùng đất có rất là nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và có nhiều nét văn hóa chúng tôi nghĩ với một cái vùng đất mới như Bình Liêu thì sẽ ngày càng có sự thu hút nhiều du khách
11: và sẽ phát triển trong tương lai. nằm trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch Bình Liêu từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2022, hội hòa sở có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tổ chức giữa rừng sở là không gian để người thầy, giao sán chỉ và du khách cùng tham gia. Ông nông thanh sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng tâm cho biết.
5: Bở Sở năm nay tổ chức thực hiện rất nhiều các chương trình, đặc biệt là có cái gian hàng chợ quê do những người nông dân ở trên địa bàn sản xuất bán và quảng cáo cho khách du lịch đến tham quan trải nghiệm rừng sở và đặc biệt trong đó có những tinh dầu sở.
11: Ngoài các khu vực tổ chức trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co thì bốc hạt sở, làm bánh cốc mò, còn có nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm ô OCOP Bình Liêu và các địa phương khác của Quảng Ninh. Du khách cũng sẽ có dịp tham gia các đêm lửa trại Triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa con người Bình Liêu. Hội hoa sở Bình Liêu năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 19 tháng 12.
2: thưa quý vị và các bạn những ngày qua vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đất Quảng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đánh nữ nhân viên sân gôn tại thành phố Đà Nẵng đã dấy lên làn sóng vấn độ mạnh mẽ trong dư luận cả nước nhiều ý kiến của cán bộ đảng viên tại tỉnh Quảng Nam cho rằng ông Nguyễn Viết Dũng không đủ tư cách làm đại biểu của nhân dân ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại miền Trung về vấn đề này suốt gần
8: một tuần qua báo chí và mạng xã hội lên tiếng vụ ông Nguyễn Vít Dũng chủ tịch đồng trị Công ty của phần tập đoàn Đắc Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã dùng gậy gôn hành hung một nữ nhân viên phục vụ ở sang gôn ở thành phố Đà Nẵng, phải đi bệnh viện. Ông Hồ Văn Điều ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho rằng ông Nguyễn Viết Dũng không còn xứng đáng
0: với sự tiết nghiệm của nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân mà nhân dân bầu ra, anh phải bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. Mà anh lại lấy cái đánh đập, thế là, là không được rồi vi phạm đạo đức của người đại biểu nhân dân. Đảng có tiêu chuông của đảng, có điều lệ đảng, có hội đồng nhân dân, có quy chế của hội đồng nhân dân. Hai bên là kiểm tra cho rõ ràng, đến đầu là xử lý cho tiết đáng thôi. Vậy công khai không thể bị mạc được, làm cho đảng trong sạch, làm cho chính quyền vận mạnh nên nếu mà anh xử lý, không đến nơi đến chốn, thế là mất uy trí. Ông Nguyễn Xuân An, phường An Mỹ,
8: thành phố Tam Kỳ cho rằng, vụ việc ông Nguyễn Bắc Dũng đánh nữ nhân viên Sangol là câu chuyện rất đáng lên là án làm tổn thương tư cách uy tín của đảng viên, đạo đức của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ba nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp xã phường đến huyện thị và đến tỉnh, chưa thấy đại biểu nào có những hành vi như thế thô bạo mà mất văn hóa như thế tự tin như thế cả họ không bao giờ bỏ phiếu nữa, không ai chấp nhận được cái hành động đó, không có sự lý nghiêm đứng là mất lòng tin một cá nhân mà để ảnh hưởng đến một cái tổ chức hội đồng ảnh hưởng đến tổ chức đảng ảnh hưởng đến cái uy tín của địa phương, khai trừ ra khỏi đảng giảm miễn nhiệm để hội đồng nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng gôn hay bất kỳ môn thể thao nào đều đề cao tinh thần cao thượng đòi hỏi các nguyên tắc ứng xử có văn hóa và chuẩn mực đạo đức của người chơi. Hành vi đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân gôn của ông Nguyễn Bích Dũng vấp phải làn sóng phản đối gay gắt của cộng đồng người chơi gôn trên cả nước. Bởi đó là hành vi của người tự cho mình có nhiều tiền được quyền hành xử bạo lực kém văn hóa. Một đảng viên, cán bộ hưu trí tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho rằng cần phải loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, cậy quyền cậy thế của một bộ phận người có tiền trong xã hội hiện nay. Ông đánh cái người đàn bà, người bình thường đã là một hành động con đồ, thiếu văn hóa. Ông là một ủy một viên hội đồng nhân dân, một người đàn ông to khỏe đi đánh một phụ nữ, đây là một hành động vô đạo đức cỡ một tuần họ lấy nhớn quá rồi ông xin lỗi à, không chân thành cần phải tự xem mình ông nên rút lui cho rồi vợ giải quyết cho thỏa đáng vụ việc này mà để chung chung thì hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và những cơ quan có liên quan là mất
5: uy tín rất là lớn
8: nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay đã chỉ rõ một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống gây tổn hại lớn đến thanh danh uy tín của đảng và làm sự suy thoái về văn hóa trong đảng cán bộ đảng viên và người dân cả nước đang chờ đợi tỉnh Quảng Nam sớm có câu trả lời cuối cùng về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đắc Quảng, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đánh nữ nhân viên sangon về việc ông Nguyễn Viết Dũng có đơn gửi thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam xin rút khỏi thành viên ban kinh tế và ngân sách. Đại diện thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định trong lúc chờ kết quả cuối cùng của các cơ quan chức năng, hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ không xem xét đơn của ông Dũng.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về
3: thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, lúc này không khí lạnh cường độ rất mạnh đang tiếp tục dồn sâu xuống vùng đồng bằng Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ cũng chịu tác động, trời trở lạnh. Và theo diễn biến của không khí lạnh, từ chiều nay Bắc Bộ sẽ chuyển rét đậm, rét hại diện rộng và cảnh báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 8 đến 11 độ, còn khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chỉ từ 3 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Thời tiết rét đậm rét hại, một số gia đình vùng nông thôn sẽ có thói quen là đốt than sưởi ấm trong nhà. Quý vị lưu ý là khi sử dụng than tuyệt đối không đóng kín cửa để phòng ngộ độc khí và không để những vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa và nguồn nhiệt. Với miền Trung, Bắc Trung Bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh trời chuyển rét khô và cùng với đó từ nay đến đêm mai, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có mưa rông, tập trung chủ yếu ở Quảng Bình tới Quảng Ngãi. Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn có nắng xuyên suốt từ sáng đến chiều, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ nóng hơn ở mức 31 đến 32 độ. Về chiều tối mưa rông xảy ra vài nơi và rất nhanh
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tại cuộc họp nội các bất thường vào chiều tối qua, chính phủ Nhật Bản đã thông qua 3 văn kiện an ninh quốc phòng lớn, trong đó lần đầu tiên nêu rõ sở hữu khả năng phản công để đối phó với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đánh dấu một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
0: 3 văn kiện được thông qua lần này bao gồm chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng thủ quốc gia và chương trình nâng cao năng lực quốc phòng. Trong đó, chiến lược phòng thủ quốc gia nêu rõ về việc Nhật Bản sẽ sở hữu khả năng phản công. Đây là bước ngoặt lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản thời hậu chiến. Cho đến nay, ứng phó của Nhật Bản đối với tên lửa đàn đạo chỉ giới hạn ở phương pháp đánh chặn khi tên lửa đang bay. Sở hữu khả năng phản công sẽ cho phép Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp có thể phá hủy các căn cứ phóng tên lửa của đối thủ từ trên bộ, trên biển hoặc trên không. Đã có luồng ý kiến cho rằng điều này đi ngược lại với khái niệm định hướng phòng thủ chuyên biệt đã được áp dụng nhất quán kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhưng chính phủ Nhật Bản xác định đó là các biện pháp tự vệ cần thiết tối thiểu và nhấn mạnh rằng không có sự thay đổi trong khái niệm về chính sách định hướng quốc phòng. Chính phủ Nhật Bản hy vọng việc có khả năng phản công sẽ đóng vai trò răn đe và ngăn cản đối thủ tấn công. Nhật Bản sẽ sử dụng tên lửa phòng thủ và các phương tiện khác để thể hiện khả năng phản công. Một trong số đó sẽ là tên lửa dẫn đường đất đối hạm kiểu 12 đã được cải tiến. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa phóng từ mặt đất do các đơn vị trong nước sản xuất vào năm 2026 và mua thêm tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
2: Dù chính phủ áp đặt tình trạng khẩn cấp từ ngày 14 tháng 12, song các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra tại Peru và có xu hướng bạo lực. Nhiều vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, quân đội Peru đã xảy ra và có thương vong. Trước áp lực này, hai bộ trưởng trong chính quyền non trẻ của Peru đã tuyên bố từ chức. Quốc tế cũng đã có những phản ứng khác nhau trước những diễn biến phức tạp này tại Peru. Tổng hợp của bên biên tập viên Đình Nam. Chính
6: phủ non trẻ tại Peru của tân tổng thống Dina Boluarte đang đứng trước áp lực vô cùng lớn. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn đang diễn ra bất chấp tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Nhiều sân bay tại nước này đã phải đóng cửa do lo ngại người biểu tình tràn vào. Đến nay đã có ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Peru. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong chính quyền của tân tổng thống Dina Boluarte hôm qua tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, tân tổng thống Peru bà Dina Boluarte đã chỉ trích một số người biểu tình đã lợi dụng quyền hạn để tấn công cảnh sát và có hành động phá hoại.
3: Cảnh sát và
1: các lực lượng vũ trang đã được chỉ thị rõ ràng là phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của người biểu tình Tuy nhiên tôi lên án mạnh mẽ hành vi phá hoại của một số người cực đoan đã lợi dụng thiện trí và quyền biểu tình của người dân để tấn công cảnh sát, binh lính, dân thường, các cơ quan công và
6: tư Liên Hợp Quốc đã phải lên tiếng quan ngại về các báo cáo thương vong và giam giữ người tại Peru Dự kiến đầu tuần này, Ngoại trưởng Peru sẽ gặp cao ủy Liên Hợp Quốc để giải đáp các quan ngại. Trước đó, lãnh đạo bốn quốc gia hàng đầu Mỹ Latin gồm Mexico, Argentina, Bolivia và Colombia đã ra tuyên bố chung, trong đó đề nghị chính phủ Peru ưu tiên đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gọi hành vi phế truất cựu tổng thống Castillo của Quốc hội Peru là một âm mưu đảo chính. Trong khi tổng thống cánh tả của Mexico... López Obrador hôm qua đã lên tiếng chỉ trích việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại Peru, đồng thời vẫn gọi ông Castillo là tổng thống hợp pháp của Peru. Tổng thống López Obrador cũng chỉ trích việc đại sứ Mỹ tại Peru đã có cuộc gặp nhanh chóng với tân tổng thống Peru và đặt câu hỏi về sự liên quan của Mỹ với những diễn biến chính trường Peru hiện nay.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, Nga đang thảo luận và hoàn thiện các biện pháp trả đũa tương xứng đối với việc các nước phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga và sẽ được Tổng thống Nga Putin ký thành xác lệnh trong những ngày tới. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, các nước G7 bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada và Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Australia bắt đầu áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga ở mức 60 đô Mỹ một thùng với mục tiêu làm giảm nguồn lực của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Phát biểu trực tuyến tại cuộc họp điều phối viên quốc gia hợp tác Trung Quốc, các nước Trung và Đông Âu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ không ngừng mở cửa với thế giới bên ngoài và tiếp tục nhập khẩu nhiều sản phẩm có lợi thế từ các nước Trung và Đông Âu, đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp các nước này tại Trung Quốc. Tuấn Đạt, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
5: Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị nhấn mạnh hợp tác giữa trung quốc với các nước trung và đông âu là một bộ
8: phận cấu thành của hợp tác trung quốc và liên minh châu âu eu tuân thủ các quy tắc thị trường và tiêu chuẩn của eu giúp châu âu đạt được sự phát triển cân bằng hơn ông vương nghị cho biết trung quốc sẽ kiên định mở cửa với thế giới bên ngoài tiếp tục nhập khẩu nhiều sản phẩm có lợi thế từ các nước trung đông âu và đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp nước này tại trung quốc ngoài ra trung quốc cũng sẽ ban hành thêm các biện pháp mới trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm thương mại điện tử tài chính kết nối và tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự.
2: Đại diện tất cả các đảng phái chính trị và liên minh trong chính phủ của thủ tướng Anwa vừa ký bản ghi nhớ ủng hộ chính phủ đoàn kết Malaysia. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Phát biểu trước báo giới sau khi chứng kiến lễ ký, thủ tướng Anwa cho rằng đây là một sự kiện có ý nghĩa là một dấu mốc trong lịch sử và bối cảnh chính trị của Malaysia
6: inginjelaskan kalau yang tertera dalam memorandum ini yang điểm được nhất trí trong bản ghi nhớ này không phải là các vị trí chức vụ hay quyền lực mà
5: là các chính sách dựa trên nền tảng quản trị tốt cũng như các biện pháp giúp thúc đẩy nền kinh tế theo phương thức mới mẻ
3: và thuyết
6: phục hơn pertumbuhan ekonomi yang segar dan
3: việc ký kết bản ghi nhớ cũng thể hiện sự đoàn kết nội bộ trước thềm của bỏ phiếu tín nhiệm đối với thủ tướng An dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 diễn ra vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, do không có liên minh nào giành được đa số ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ, quốc vương Yangdi Petuan Agong đã ra sắc lệnh thành lập một chính phủ đoàn kết do ông Anwar Ibrahim đứng đầu.
2: Mạng xã hội thuyết thơ của tỷ phú Elon Musk mới đây đã chặn tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng từ các tờ báo lớn mà không giải thích rõ ràng lý do. Điều này phản đã gây những phản ứng dữ dội từ Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và nhiều quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế trên toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam
6: Chiều ngày 15 tháng 12, Twitter đã khóa tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng sau khi tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu mạng này, tuyên bố quy định cấm cung cấp thông tin cá nhân áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả các nhà báo. Trong số các tài khoản bị đóng, có phóng viên công nghệ Ryan Max của tờ The New York Times phóng viên Drew Howell của báo Washington Post, phóng viên Donnie Sullivan của hãng tin CNN, mà Twitter không giải thích cụ thể chi tiết lý do. Động thái của Twitter ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các quan chức Pháp, Đức, Anh và Liên minh châu Âu khi họ cho rằng Twitter đang gây nguy hiểm cho tự do báo chí. Liên minh châu Âu đe dọa trừng phạt ông Elon Musk về vụ việc khi Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Bà Vera Zourova nhấn mạnh có những làn danh đỏ về tự do báo chí Nếu Twitter vượt qua, sẽ sớm qua các lệnh trừng phạt. Còn người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric hôm qua cũng đầu tình với những phản ứng quốc tế mới nhất dành cho Twitter, đồng thời khẳng
0: định.
1: Chúng tôi rất băn khoăn trước việc tùy tiện khóa tài khoản của các nhà báo mà chúng tôi đã thấy trên Twitter. Không nên để tiếng nói của giới truyền thông bị dập tắt trên một nền tảng tự xưng là không gian cho tự do ngôn luận. Theo quan điểm của chúng tôi, động thái này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
6: Về phía Twitter, Phó Chủ tịch Phụ trách Tin cậy và An toàn, bà Ella Ewing, cho biết nhóm của bà đã xem xét từng tài khoản vi phạm chính sách quyền riêng tư mới của Twitter khi có liên quan đến vụ tiết lộ thông tin của ông Elon Musk. Bà nhấn mạnh, dù đất khóa tài khoản mới nhất chủ yếu tập trung vào các nhà báo, nhưng Twitter vẫn áp dụng chính sách này một cách bình đẳng, không kể nghề nghiệp của người dùng.
2: Giới chức Malaysia hôm nay thông báo số người thiệt mạng trong vụ lửa đất ở bang Selago của nước này xảy ra hôm qua đã tăng lên 21 người, trong khi vẫn còn 12 người khác được thông báo là vẫn đang mất tích. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, dốc sức tìm kiếm các nạn nhân với sự trợ giúp của máy móc và chó nghiệp vụ các trận mưa lớn dự kiến sẽ còn chút xuống trong những ngày tới, đặc biệt là ở bờ biển phía đông. Những dòng nước mạnh được dự báo là sẽ chảy men theo các sườn đồi dốc, làm dưới lên nguy cơ, có thể xảy ra thêm nhiều vụ sạt lở khác. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết mưa lớn và lũ lụt đang xảy ra trên khắp Tây và Trung Phi đã khiến 1.400 người thiệt mạng, gần 3 triệu người phải sơ tán và hơn 513.000 căn nhà bị phá hủy. Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Trung và Tây Phi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn tám triệu người tại hai mươi quốc gia trong khu vực. Nhiều khu vực ở Trung Phi cũng đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng, bất ổn và bạo lực nghiêm trọng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại một số sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần qua qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Thanh niên phải tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn giản dị cầu tiến bộ dưỡng tâm trong rèn trí sáng thay hoài bão lớn phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình tiên phong trong học tập rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao có năng lực thực tiễn giỏi là những người đi đầu tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì Tổ quốc
1: cần. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Toàn quốc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm ký 2022-2027. Đại hội đã bầu 144 đại biểu tham gia Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12. Tại hội nghị lần thứ nhất, anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử làm bí thư thứ nhất Trung ương đoàn. Trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các nhà lãnh đạo từ Việt Nam, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã công bố một quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mới đầy tham vọng, trị giá 15 tỷ rưỡi đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050, đẩy nhanh việc đạt đỉnh điểm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Trong thông điệp, Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak cho biết
2: Việt Nam là một nền mới nổi
1: nam động ở trung tâm Đông Nam Á. Vì vậy, vai trò của Việt Nam có yếu tố quyết định khi nhận ra tầm quan trọng và cơ hội chuyển dịch hướng đến phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong mở đường cho các quốc gia khác học hỏi theo. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam với khoản tài chính công và tư ban đầu là 15 tỷ đô la Mỹ. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện một quá trình chuyển dịch năng lượng đầy tham vọng. Cùng với nhau, chúng ta sẽ mang đến một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho Việt Nam và cho hành tinh của chúng ta. Phản ứng trước quyết định này, Phó Ngoại ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh quyết định của Liên minh Châu Âu, đồng thời khẳng định đây là một trong những kết quả có ý nghĩa nhằm kết nối bền vững EU-ASEAN. Và quyết định này sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ổn định chuỗi cung ứng, hướng tới thiết lập FTA ASEAN-EU và tăng cường kết nối thông qua triển khai tuyên bố chung về kết nối năm 2020 và Hiệp định Vận tải hàng không toàn diện ASEAN-EU thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng. Tình trạng nhiều người lao động bị cắt việc, thôi việc khi Tết Nguyên đán đã gần kề và rút bảo hiểm xã hội một lần là những vấn đề được nhiều cử tri lo lắng quan tâm. Điều này đã được bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội và ông Chu Mạnh Sinh, Phó tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu trong phiên họp
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cái chế độ số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần ấy thì nó cũng cao năm sau sau hơn năm trước. Theo thống kê là năm 2016 thì số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ mức hơn 500.000 người. Thì đến năm 2021 thì con số này đã lên tới là 863.446 người. Đúng là cái tình trạng này thì cũng đã tăng dần nhưng mà chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng này.
6: Hơn 2 năm qua đời sống của người dân cũng như là người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ còn trông chờ vào số tiền rút bảo hiểm một lần để
5: trang trải cuộc sống. Như vậy là mỗi một năm thì trong 5 năm qua thì nó bình quân là khoảng trên 800.000 một năm rút bảo hiểm một lần.
1: Nhiều con số về kinh tế vĩ mô cũng đã được công bố trong tuần, trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á ADB công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2022. Theo đòi đánh giá, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến đạt 7,5% trong năm nay và lạm phát khả năng được điều chỉnh còn 3,5%. Tuy nhiên, trong năm 2023, tăng trưởng sẽ chỉ còn 6,3% do sự suy yếu của các đối tác thương mại lớn. Đã có 16 ngân hàng thương mại cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5% đến 3% vào năm. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các tổ chức tiến dụng Ngân hàng Thương mại Hội viên thực hiện nghiêm túc kêu gọi đồng thuận lãi suất huy động tại mọi kỳ hạn không quá 9,5% một năm đã bao gồm các khoản khuyến mại. Phó Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh giảm lãi suất nhưng không thể để các ngân hàng rơi vào tình trạng suy yếu về mặt năng lực tài chính, ngân hàng lỗ và tạo ra bất cập về cơ chế điều hành chung, nhưng cũng không thể để lãi suất tăng đến mức gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2022, tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1.460.100 tỷ đồng, vượt 285.200 tỷ đồng so với dự toán thu, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số ấn tượng vừa được Tổng cục thuế công bố. Trong tuần, nhiều đường dây cá độ bóng đá dịp World Cup 2022 được triệt phá với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh mới triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
2: Tiếp theo, biên tập viên Hoàng Tùng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các thông tin thể thao đáng chú ý.
9: Nhật ký World Cup 2022
1: Nhật ký World Cup 2022.
9: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay 17.12 tại sân California, Qatar, đội tuyển Croatia và Maroc sẽ bước vào trận tranh giải ba World Cup 2022. Đây là cặp đấu cân tài cân sức, điểm mạnh nhất của hai đội là lối chơi công hiến và tinh thần đoàn kết. Đội tuyển Croatia thi đấu khoa học, mang theo chút tinh quái và phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời của các cầu thủ Đông Âu. Còn Maroc với 14 trên 26 cầu thủ dự World Cup là những tuyển thủ đang thi đấu ở các giải châu Âu nên họ vừa có sức mạnh của châu phi lại mang theo sự khoa học và bản lĩnh của châu Âu. Tuy nhiên trước trận tranh giải ba, tuyển Maroc lại gặp khá nhiều thiệt thòi khi lực lượng của đội bóng này bị sức mẻ nghiêm trọng. Huấn luyện viên Deraguis của Maroc cho biết trận
11: đấu với Croatia sẽ là một thử thách về mặt tinh thần. Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương và đang ở chặng đường cuối cùng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng tôi cũng muốn cho phép những cầu thủ chưa thi đấu được ra sân.
9: Với việc lần đầu tiên lọt vào tê bán kết được xem là thành công ở giải đấu năm nay, đây cũng được xem là động lực để thuyền trường đội tuyển Maroc khẳng định mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là hiện diện thường xuyên hơn ở World Cup.
11: Tôi muốn đội bóng tham dự mọi kỳ World Cup trong tương lai chúng tôi cần thể hiện sự đều đặn đó và trong tương lai mọi người sẽ thấy việc Maroc tiến xa ở World Cup là điều bình thường. Bây giờ, chúng tôi đã cho người châu Phi thấy rằng chúng tôi có khả năng đối đầu với những đội bóng hàng đầu như Pháp, Brazil hay Anh.
9: Cả Croatia và Maroc đều có sở trường chơi phòng ngự phản công, không giỏi chơi áp đặt và ghi nhiều bàn thắng. Bằng chứng là cả 3 trận đấu gần đây nhất, Maroc chỉ ghi một bàn còn Croatia có hai bàn. Vì vậy, nhiều khả năng cả hai đội sẽ chơi thận trọng trong trận đấu tranh hạng 3. World Cup 2022 diễn ra vào đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, trở về Tư Pháp, tiền vệ Quang Hải đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội cùng đội tuyển Việt Nam trước ngày khởi hành sang Lào để đá trận giao quân trong quân khổ AF Cup 2022. Trước buổi tập ngày 16 tháng 2 cùng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải đã dành thời gian chia sẻ về sự chuẩn bị của bản thân cũng như mục tiêu tại AF Cup 2022 sắp tới.
10: Cái đầu tiên đấy là cái mong muốn của cá nhân em và em rất là khát khao mỗi khi... À quăng lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia và với cái sự khát khao thi đấu đó thì em đã tìm để có những cái cuộc nói chuyện thì tìm ra được cái tiếng nói chung ở trong cái câu chuyện này để mình có thể có mặt ở đây và có thể cống hiến cho đội tuyển quốc
9: gia. Trước khi về nước hội quân với đội tuyển Việt Nam, Quang Hải đã có thời gian tập luyện ở Thụy Sĩ với huấn luyện viên giặc. Tiền vệ sinh năm 1997 cho biết mình đang có thể lực tốt và sẵn sàng chinh chiến tại AFF Cup 2022.
10: Quá trình tập huấn thì sĩ của cá nhân em thì đấy là một quãng thời gian mà câu lạc bộ được nghỉ và em cá nhân em, em dành cái thời gian để mình có thể bổ sung thêm những cái mà mình còn thiếu. Và em cảm thấy rằng đấy là quãng thời gian hoàn toàn rất là tốt cho cá nhân mình.
9: Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên trên sân khách đối thủ là đội tuyển Lào. Chia sẻ về sự chuẩn bị của cá nhân cùng toàn đội, Quang Hải cho rằng
10: em nghĩ rằng cái về mặt chiến thuật, về mặt đối phó với từng đối thủ, chơi phòng ngự thì ban huấn luyện cũng sẽ có những cái phương án để khắc chế cái điều đó. và Mỗi cá nhân cũng phải suy nghĩ và cái sự tìm hiểu về đối thủ trước mỗi trận đấu để làm sao mà khi gặp vào, vào mỗi cái hoàn cảnh thì mỗi cầu thủ và ở trong trận đấu sẽ tự biết cách để ứng phó với cái cái, cái 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 tình huống đó.
9: Sáng hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AF Cup diễn ra vào ngày 21 tháng 12. Tối qua 16 tháng 12, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra các trận đấu chung kết ở nội dung đôi nam đôi nữ trong khuôn khổ môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022. Ở nội dung chung kết đôi nam là trận đấu giữa cặp vận động viên Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức của Hà Nội cặp cặp Bùi Thế Nghĩa và Nguyễn Đăng Nghiệp của Quân đội. Với trình độ kỹ thuật vượt trội, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức đã dễ dàng vượt qua hai vận động viên là Bùi Thế Nghĩa và Nguyễn Đăng Nghiệp của Quân đội với tỷ số 3-0 để giành huy chương vàng. Ở nội dung chung kết đôi nữ là trận đấu giữa cặp Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh với cặp vận động viên Nguyễn Thị Nga và Trần Thị Mai Ngọc của Hà Nội. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với từng pha tranh chấp và bám đuổi nhau trong từng pha bóng. Kết quả Hai vận động viên của Hà Nội đã giành được trận thắng chung cuộc với tỷ số 3 hai và giành huy chương vàng. Ở nội dung chung kết đôi nam nữ là trận đấu nội bộ giữa các vận động viên của đội tuyển Hà Nội là Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc với Lê Đình Đức và Nguyễn Thị Nga. Kết quả, Lê Đình Đức và Nguyễn Thị Nga đã giành huy chương vàng. Đến nay ở môn bóng bàn, đoàn Hà Nội đã giành trọn vẹn 5 huy chương vàng ở cả 5 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Sáng ngày mai 18 tháng 2 sẽ diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng ở môn bóng bàn là các trận đấu chung kết nội dung đơn nữ và đơn nam.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có nơi có gió mạnh giật cấp 6, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió nhẹ, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Viện Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 7. Từ ngày mai, gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 7. Từ ngày mai có lúc cấp 8, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 7 cấp 8 giật cấp 9 cấp 10 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vừa rồi là thông tin
2: dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Đến thăm tặng quà chúc mừng Tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dịp chuẩn bị đón lễ Thiên Chùa Giáng sinh 2022 và năm mới 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tự bứng quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các tôn giáo, tạo điều kiện để đồng vào các tôn giáo yên tâm sống đạo, giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Hơn 800 đại biểu cùng lãnh đạo Đảng nhà nước sáng nay đã dự hội thảo văn hóa với chủ đề thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa khai mạc sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh. Các tham luận tại hội thảo đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà để văn hóa phát triển trong đó cần trao quyền cho người dân trong sứ mạng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua ba văn kiện an ninh quốc phòng lớn, trong đó chuyển từ phòng thủ sang phản công để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đánh dấu một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đi ngược lại khái niệm định hướng phòng thủ chuyên biệt đã được áp dụng nhất quán kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tình hình chính trường tại Peru tiếp tục căng thẳng, có xu hướng bạo lực. Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đề nghị chính phủ Peru ưu tiên áp đáp ứng nguyện vọng của người dân. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela đã gọi hành vi phế chuất cựu Tổng thống Calisto của Quốc hội Peru là một âm mưu đảo chính. Còn Tổng thống Mexico đặt câu hỏi về sự liên quan của Mỹ với những diễn biến chính trên chính trường hiện nay ở Peru. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hàng Nga và Vương Anh thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.